0: Hello， 大家好，欢迎来到了软于心。我是语言治疗邱诗涵，小朋友会叫我邱邱老师。那这一集的了软于心呢，我剪辑了一些上一回跟南投县的情绪巡回辅导老师孙佳明孙老师的谈话内容，因为有一些我觉得很棒的，呃，在学校里面孙老师跟孩子互动的策略跟方法。所以我把它剪辑出来，放在这一集。那接下来我们就来听一听跟孙老师之间他的经验跟他的教学内容咯，老师对你来说啊，情绪的部分是什么？也就是说，在一个孩子或者是青少年，他在成长的过程中，我觉得现在呃，老师们都会是重视孩子，希望孩子配合度好，专注力高。可以学习到很多课业啊，或者是知识，或者是技巧。那但是情绪这一块，好像除非孩子的情绪出了很明显的问题，大家才会去重视它，正视它。但是平常其实情绪这个部分，大家其实不太会太多的注意、在意，或者是关心、关注。那我想要请教嘉明老师的是，对你来说，如果一个孩子，他的情绪、他的学业、他的知识、他的技能、他的动机、学习动机、他的态度等等，就是一个人要有持续往前进的滚动的学习中。您有一个想法，关于哪一些东西其实是重要的，也可以说用金字塔这样去看，什么东西是孩子重要而且基础。一定要有堆叠的能力，才能够在网上网上堆叠出更更好的、更优秀的人等等的这样子的一个次第吗？或者是情绪对你来讲，对于一个人的重要性是什
1: 么？好，那谢思恩老师哦，你问这个问题问得非常的，我觉得很很好，然后也很广泛这样子哦。然后我大概以我的经验啊，哈，呃，我们知道最近有个新闻，就是我不知道你们注意到，我今天看到一个新闻，他是说排一大榜，台湾大学，他们有通过他们的学生可以放放一学年啊，一学期可以放三天的心理假，然后呢，甚至于我们政府也在好像15到应该30岁之间吧，也提供每一个人可以三次的心理咨询的服务，是免费的。不晓得您有收到这个新闻吗
0: ？有，我我有听说这个部分，而且我进一步听说，当这个消息试出来之后，其实很多报很多报名预约，甚至已经预约的排程已经破表了、啊，是不是？听说是这样
1: 。对，没有错、哦。对，然后我想要表达的就是说，呃，为什么一个人心里他会有点可能上下下？我觉得一个人的情绪跟他的心理是会产生一种。我们讲，如果在呃，应该正相关性吧，在统计里面要正相关的，就是说你的心理的不舒服跟情绪的不稳定可能会产生正相关，就是说它会非常非常的呃互相影响这样子。所以呢，这个就回到说，呃，其实虽然我从事的是情绪障碍学生的情绪辅导，但是事实上我会很赞同刚刚你说的，其实每一个孩子。甚至于老师或家长，我们都需要一套情绪的课程，是吧？对不对？嗯，对。好，那当然是因人而异嘛，或者是说，老师有老师的情绪的呃课程方式，学生有学生的课程方式，然后家长有家长的课程方式。那我们今天呢，就比较着重于学生的部分的话，我会认为说呢，呃，应该先让他们去知道说要认识情绪，就是说我们要去知道。这个情绪呢，是每一个人都会有的。然后呢，我们要教导他们说，为什么人会有这些情绪？那会有情绪的原因，是因为呃，我们大脑里面呢、啊，或我们身为一个人，他本来就是会有这一些情绪。然后呢，这是认识情绪部分嘛。然后呢，再再来呢，接下来我们可能要呃，去学习如何去控制自己的情绪。就是说呢，你大概知道说你认识的这个情绪，比如我们认识的愤怒，对不对？哦，我们把这个愤怒的来源啊，或者说你们怎么愤怒啦、啊，把它理清楚之后，也告清楚的告诉学生，学生也知道这个讯息。那他在愤怒起来的时候呢，他可以学习去控制，去这个愤怒。好，然后这第二阶段哦，到第三阶段的时候呢。甚至于呢，它可以变成我们叫自我监控策略。我不晓得老师你有听过没有？就是去监控自己的情绪，或者是我们讲观察、关照自己情绪的部分。就是你在这个情绪呢，你知道这个情境哦，或跟某个人的公对对谈里面，或甚至于呃跟同学相处里面呢，你已经知道你会去观察到，其实自己已经有快这个愤怒的情绪快起来了。这是我觉得是第三个步骤，然后这个步骤呢，我会觉得就是人家说的要呃管理情绪啦。那管理情绪呢，就是我们讲的 EQ，EQ EQ 管理嘛，对不对？我们有那 IQ， 然后又有 EQ， 然后呢 EQ 部分呢，可能就涵盖了呃前三前面三个部分，然后甚至于呢自己呢，可能又会去创化出或者是呃得到一些你怎么去控去管理自己情绪的方式啦，因为。事实上呢，我们每一个人都是一样米养百种人嘛。那我想，我相信呢，一种情绪，每个人情绪呢的控制能力，或者说他的想法都不太一样。然后我觉得每一个人都应该是学习说呢，去呃管理自己的情绪，因为呢，当你一旦能够管理自己的情绪之后呢，你的心理会比较健康。你心理健康了，哦，你的我们讲现在讲身心的健康嘛，那你身体也健康了。我想，对于一个人的成就。或者是学习，或者成长，或者说我们整个社会的稳定度，事实上是会非常的重要的。这是我一直认为说，呃，虽然说我这个策略卡是主要是提供给情绪障碍学生的老师或者是是家长，但是我认为说呢，事实上我疗愈卡部分呢，呃，它可以帮助到一般的人，他如果想要稳定的情绪的时候呢，事实上你可以把疗愈卡部分的一些方式拿来使用。就是我的一个小小想法，这样子
0: 。嗯，所以因为我会这个问题，是因为其实我有跑幼儿园，但是我是以语言治疗师的身份进入幼儿园，但是会发现幼儿园老师问我的很多都不是孩子的语言问题、词汇问题、句子问题，很多都是孩子上课不配合、故意作对，然后所以老师没有办法教课。所以我那个时候有一个很深的感觉，就是那么小年纪的孩子，可是让我觉得他已经进入青少年的反叛期
1: ，对立违抗。哎、欸哦，对
0: ，他是带对立违抗，然后甚至用我们觉得大班孩子喜欢的几点的制度，代币的制度，然后你做几次很棒的好行为，会有几个星星，然后会有什么样的增强物，会有什么样的你喜欢的东西给你。我发现对孩子来讲，他提不起任何的兴趣，诶，然后甚至连，呃，那如果你都讲不听，那我就把你隔离出来，然后让你被孤立，或者是让你不能参与活动。那我发现这群孩子也也已经觉得说没关系，反正班上都不喜欢我，大家都讨厌我，那我就自己也在自己的角落里面玩的很开心。所以当我进幼儿园看到这一幕的时候，我会很。很大的震惊是，我发现孩子从心里面已经没有任何东西可以提得起他的兴趣，然后他也觉得你们放弃我，那我甚至也放弃我自己，然后这样子的很大的冲突，我觉得很少会在幼儿园大班看到，所以我会知道说，我们进到国小体系会有辅导室，会有辅导老师关心学生的心情，但是。情绪的变化、对立、违抗，在我不管是幼儿园的部分，甚至我自己在治疗所上课的时候，已经进就是那个年龄已经往下降到中班，衔接到大班的时候，我就有发现小孩有一个很大的对立违抗的这个情绪出来了。所以我那时候会觉得说，呃，但是在幼儿园的体系其实没有没有没有那个呃情绪支持的课程。不管是心理师或者是情绪巡回辅导师，可以介入，让家长知道说，孩子的情绪已经是一个很大的问题，影响到他学习动机、他的配合度、他跟人群的融入。所以您刚刚讲的那个会发展情绪策略卡的部分，这个是一个很独立出来的一个很很很好的卡片。但是我我想要知道说。想要想要让家长或者是老师，除了知道说孩子在教育学习的过程中，他们的学习知识学科是很重要，但是是不是在这些东这些学科的背后，其实是要有一个像您刚刚讲的，时时刻刻发现自己的情绪状态，然后能够可以去稳定平衡。自己的情绪，这个才是一个很重要的基础打底，对不对
1: ？对。然后，因为我主要的话是接触到国小以上的部分，对不对？然后，我刚听你的，听你的问题是幼儿的情绪部分嘛？对。那我是有看到一些报道，是说为什么？因为我们以前的，哎，这样蛮老的感觉。我们以前年代的话，好像比较少会有那么多的情绪的。高亢，或者是那种非常张力很大的状况，就是应该是我小时候吧，应该很少会有听到，应该几乎没有听过情绪哦障碍这样子，或情绪繁衍到我们都很听老师的话、嗯。老师呢说一是一，我们就是做一，对不对？对对我们绝对不会往往另一边走。对对,对。然后可是，可是现在的孩子呢，基本上就是会有很多的，刚你提到的、哦、那个。呃，对立违抗啊，或者是违规行为了、啊，然后甚至你说增强也没有用，对不对？我们用那个行为改变技术的增强
2: ，好像
1: 也没什么用。嗯、然后我看到的报道是说，因为我们现在的孩子，主要是说，呃，他因为时常接触山西，嗯，就是说说我们的电脑嘛、电视啊或手机之类的，那他们在看这些东西的时候呢，是比较快速的去满足他所要的东西，就他的。他的可他的多巴胺，他大脑多巴胺比较快满足。对。然后呢，就他的他的呃，应该这样讲啊，你提供给他的增强的东西，不足以刺激他的大脑，相当于三 C 给他刺激，老师，你们懂我意思吗
0: ？在以前没有三 C 的时代，有玩具有贴纸有零食，其实就已经是很大的，他、嗯、们就很开心。嗯，
1: 对，就会、嗯、对，然后就会他们就会很开心。然后大脑产生多巴胺，可是因为现在呃这个三起时代来所以他们很他们的大脑有点被训练成要很快速的要得到一种满足，然后多巴胺呢好像就是很快要就是要呃要很强烈的感觉，对啊， oh,
2: 然后所以就会
1: 变，就是说会这样子，然后再来就是饮食方面，因为现在饮食都是精致饮食、嗯，然后所以上一次的我们的谈话里面就有提到说希望。家长啊，吼、哦，不要给孩子喝带糖的东西，有没有？
2: 对
1: ，因为这些糖分东西也会影响他们的大脑的发展。那当然，就是还有一些是家庭环境的因素啊，那我们就，嗯，这个可能之后再谈这样子啊，比较复杂一点的
2: 哈、哦嗯
1: 。对，因为我们每一个个案，它的状况不太一样嘛。嗯。那我们要做分析的话呢，或解读的话呢，可能要就是说。呃，我我我跟这个孩子相处过一段时间，我才能够完整的去大概抓住他的一个为什么他会情绪不稳的原因。对对，所以这个可能需要一些呃面对面的机会的教学辅导这样子，嗯，才能够真的去很下一个锚定吧，就是一个一个一个锚，然后知道说、欸、他到底怎么回事这样子。嗯嗯，嗯嗯嗯。嗯对，然后你说的，我上次说案例、啊、就是我跟我我个案，他就是幼稚园的时候，他就是男，他是男生，然后他是会到处会，呃，会他也不到厕所尿尿，他就直接在墙壁尿尿，然后搞老是觉得好可怕这样子，对啊，然后所以所以一般我教的个案会从小二开始教，就是他小一入学之后会有状况，对不对？然后这个,个案特别，他就是从幼稚园就是这么的。这么的嗯不太一样、嗯，所以呢，我从小一就开始教他
2: ，哦，然后他现在
1: 已经小六了吧？今年小六，然后他已经成长很多，他、嗯、後,后来就蛮正常的、啊，对、
2: 嗯，对啊，嗯嗯嗯嗯好，所以这
1: 个可能一步一步的往前走这样子啊，嗯，对。
0: 那我好奇您刚刚讲的从小一开始教教到小六，他一开始的行为情绪会是什么样的反应？到现在所谓的我们觉得说，哎，已经越来越棒的表现的行为是大概什么样的反应？这中间的差别性是什
1: 么？好，他就是幼稚园的时候，刚我提到他会就坐不住嘛，就是完全就是 ADHD， 就是注意力不足跟过动的症状，对不对
2: ？对。然
1: 后呢，我小一开始带他，然后我记得他小一的时候，我要帮他上课。然后呢，我请他要写考卷的时候呢，他都不写这样子，对，老是也坐不住。然后呢、哦，呃，然后呢，我都想说，这个这个小孩子怎么这么的不听老师的话，对吧？对，哦、然后呢，然后我就用比较呃，我们讲说比较严厉的啦的方式，他也不想听，不想更不想理你这样子。后来呢，我就、哦、呃，好像第。第一报第几个月，就是上完几次课之后，我发现我看了一部，我都看到卡通了。然后我观察到，我跟他上课的时候，他好像开始想讲那一部卡通的样子，就他喜欢那宇宙飞船那卡通的故事
2: 、哦，就类
1: 似的东西。对。然后呢，我就有一次上课的时候跟他说：“哎，今天我不是孙老师，我是宇宙船宇宙船的船长哦，我现在命令你要开始写字咯，然后呢、嗯，他忽然间哦。瞬瞬那个什么瞬间化为宇宙船员，然后非常专注的开始写作业。哇！可、就是我跟他之间有了共鸣吧
2: ，然后就开始
1: 哎、哦，然后他就开始专注了，是吧？然后专注之后呢，然后因为他因为我是船长嘛，他的船员对不对？我不是老师嘛，对，他好像不是学生。那我就可是我还是有那个权威，或者说我可以要求他规则。你老师，你懂意思吗？对不对？对。然后从之后开始呢，我都跟他建立一种默契，然后就哎，他就越来越听我的话这样子，对。然后在这个过程里面呢，就慢慢他会去写考卷，然后慢慢静下心来。可是他们导师，他的一年级导师，呃，应该是一二年级导师，非常的用心，都会每一个礼拜，就是我们会花二十分钟去了解孩子的状况，然后我就会给老师建议，好。然后老师就，我就跟老师讲说，因为老师他，呃，他是一个资深的老师，然后很认真哦，就是就是大概应该是到我十岁吧，蛮认真的老师，就是比较因为比较资深老师的话，他们都会有一种比较严厉，或者是比较严谨这样子。然后我就跟老师讲说，老师你先放轻松，因为我觉得他很紧张，他从小一带这个孩子的时候，他就很紧张
2: ，嗯，他们就都
1: 很焦虑、嗯，所以我就会花大概。每堂课上完孩子课的时候呢，我就会去跟那个老师再聊一下这样子，嗯，对。然后他说：“老师，你可以哦、呃，在教室里面种个小盆栽啊，绿色小盆栽，嗯，然后呢，让让同学，让整班的同学哈、哦，可以不要那么糟，因为绿色植物毕竟对视觉来讲的话，对情绪来讲是一个稳定作用的颜色啦、嗯。然后我就改变这个老师他的一些，他因为他很紧张嘛。”说我就帮他不要那么紧张这样子你，你懂你懂意思吗？好，嗯，对，嗯嗯。然后他，我跟他说，老师，如果您紧张的时候上课的时候，其实情商的孩子呢，他们是很敏感的，他会更紧张、更焦虑，或者说反抗性更大。嗯、然后在开 IP 会的时候呢，妈妈就在学校开会啦，我就跟妈妈说，你要在家里做什么事情啊？要有规范啊，要有规则啊，对，还有主要的照顾者有没有？然后是谁这样子？然后我就跟他讲，他、啊、包括饮食啊，嗯，然后后来到了他明显改变是在应该是小三小四开始有明显改变这样子，
2: 嗯，小
1: 二就慢慢比较稳定的啦，嗯，对，然后小三小四他又遇到另外一个男老师，呃，那个男老师也是一个非常，我都跟他建议说要给他结构化规则，嗯
2: 嗯、就
1: 规则、规矩、规律、规范、规则、规矩、规律、规范。不断给孩子这样子的一种教育，这样子，不管他教学科或者教其他科目都一样
2: 。
1: 嗯。后来呢，这个老师蛮配合我的，就是我们就继续带这个孩子。然后到了小五的时候，就其实就我觉得他可以变非特生的啦，就是非他应该已经不算情绪障碍学生这样子
2: 。嗯。对。嗯
1: 。然后那时候是有，跟妈妈就说：“哎，我带的就带的还不错，这样想让我带到毕业这样子。”嗯
2: 。对啊，然后我们就继
1: 续带他。他、嗯、今年小六了，就从一个小小的很过动的孩子，现在变成一个青春期非常小、很非常帅的小帅哥
2: 。哇！哦。虽<笑>然我
1: 这样讲很快啊、哦，只是实际上已经经过了六年嘛，对不对？其实蛮久的。哎呀
0: 、啊，但这些东西都是要一点一点的让孩子堆
1: 叠
0: ，堆叠然后慢慢的转变、嗯，然后稳定下来，对不对？它不是速效型的。
1: 不是不是，绝对不是。嗯，嗯然后这个孩子是我刚提到这个孩子是六，大概他小六，可是他中间遇到一个问题是，因为他们家里生比较，他有三个弟弟跟妹妹，就是就是他下面还有三个弟妹嘛
2: 。
1: 嗯，然后变成到在家里呢，他的情绪就比较大，在学校是很乖的，所以妈妈就会就家长部分就会跟我说：“孙老师好奇怪哦，他回家就变成。”也也兽一样，稍微打就打弟自己的弟弟妹妹这样子啊，对，嗯、哦，然后当然我就去改善他，给妈妈一些建议啊，然后看能不能改善他的状况这样。但是在学校真的是蛮稳定的、啊，对，嗯，他完全不像过动真的，真的真的真的改变蛮多的，嗯，哎
2: 这、啊
1: 就是我一个呃一个哎一个，我们讲讲太久了，一个小小的一个经验这样子，对
0: ，哦。不过我我那我进一步又会好好奇，你刚刚讲的规则、规,则规矩、规律跟规范
1: ，对对对，这、就是我们结构化了。对啊
0: 、哦，这四个部分听起来其实有点相似哎
1: 。对，因为对，因为其他什么叫结构化？为什么要结构化？是因为规则、规矩、规律、规范的原因，是因为。我们要训练他大脑的前额，因为通常过动的孩子，他的前额叶是比较不成熟的
0: 。啊，对，对
1: 。然后我们这结构化就是要训练他去成熟这样子。对
2: ，对不对？一般
1: 是一般我的经验，我的经验来讲是，如果是小二让我开始带，对不对？低年级让我开始带，然后我觉得。中年级、三四年级是一个关键，就是说我们要好好的，刚刚的，就是我刚刚讲那东西，要一直灌输给孩子的观念。然后到五年级、五六年级呢，如果大部分能改变的、啊，就比较不要说完全就稳定下来。但是如果他没有稳定下来，可能就演变成你刚刚说那种对立违抗，甚至到国中之后呢，变什么中辍生有可能
2: ，或是违规
1: 行为的学生、哦。哦对，甚至有一些精神官能症吧。
2: 嗯，对
1: ，所以我都会很建议家长，我们在三四年级的时候一定要好好的努力这样子
0: 。嗯，所以我我今天
1: 这样子，嗯，
0: 所以所以也给家长一些很大的支持跟稳定，就是在小三小四之前，当孩子断断续续有他们情绪的张力，其实我们也不要太帮小孩。所谓的定型或者是太严重化，因为他都还是在变动嘛，对不对
1: ？他在成长，大脑在成长
0: ，嗯、大脑在成长。但是我们还是要找到像您刚刚讲的，因为他们还不够稳定，所以要用外在的那个结构化
1: ，对，去引导孩子。对
0: ，对哦，那那江明老师，您可以再进一步介绍。我刚打断您，您刚刚继续讲的，呃。那个规则、规矩、规律跟规范
1: 。规则的话，我就是说，呃，因为我们在国小跟国中里面，应该幼稚园也有个班级经营啦，班级经营没有班级规则嘛
2: 。有、啊、有有
1: 规则，对。哦、然后你你要定，比如说，好，我今天比如说，呃，斯坦老师，你要帮小孩做语言治疗，对不对？对。那一定有规则嘛？你是你是你是,你是老师，你有自己的规则嘛？
2: 哦，就是说你要讲
1: 什么话，有有有对，然后什么定什么规矩，然后规律，规律句就是说你每次去上课里面呢都是这个方式，就产生一个韵律感
0: ，就像我们的作息时间一样的那种韵律感，对，嗯
1: ，对对，规律，嗯
0: ，嗯然后再规
1: 范，就规范就是说哦，它一个范围里面你不能怎样这样子，因为他们如果大脑前额叶没有发展成熟的话，他们不知道那个叫边界啊，或者是老师的原则在什么地方。
0: 所以孩子都会想要试探一下，看看你会有什么反应，或者是试探一下我这样做会有什么结果
1: 。对啊，嗯
2: ，反正他们
1: 其实我个人的感觉，情绪障碍的孩子都蛮聪明的，观察力都聪明多
0: 。哎，我也有同样哎，<笑>我也有同样的发现哦，其实就是孩子，我觉得孩子的敏感度很真的很多，然后有时候他们。因为太多感觉，我就我有时候觉得他们自己也都迷路了，找不到上课的时候该做的事情，所以他们的情绪变化，还有他们的注意力也都很分心，所以都要一直提醒他们拉回来。但是他们的聪明度真的是有的
1: ，对啊，就是学习力啊，嗯、聪明度是有的，观察力超丰富、嗯，而且非常的敏感，嗯
0: ，对啊，对我我有这感,感觉
1: 是这样子。对，所以呃，这个我在我的策略卡里面都会稍微提，就会提到啊
2: ，每个部分，
1: 哦、因为因为我是全向式吧，就是每个方向，或者说从不同面向去看孩子的状况这样子。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，了解了解，好，所以所以其实家长或者是老师，其实在对对于小朋友，如果情绪张力比较起伏比较大的，然后其实我们要更多的是。持续观察孩子，还有给自己，还有给孩子更多的信心跟耐心
1: 。对，对没有错，而且而且是要先家长或老师要先稳定自己的状态，因为老师越爆炸，你刚提到嘛，你越爆炸，你就引爆小孩子这个小炸弹都被引爆。对啊，就是他们会互相影响这样子
0: 。好，这个让我觉得，让我想到我在带我姐姐的孩子的时候，我也觉得很特别的是。当我自己在紧绷、赶时间的时候，孩子就会有很多很多的，呃，顶嘴也好，或者他们自己的突然冒出来的想法，我就突然觉得变得很难带。可是当我是很放松的时候，我觉得一切都好顺哦。孩子的很容易在时间之内就可以约定好要做什么，然后时间点之内就可以带着出门。所以我，我我对于您刚刚讲的那个，当我们越紧张的时候，孩子的那个焦虑、反抗性就会更大的表现出来
1: 。对，然后甚至要说，如果是比较高年级或中年级的情绪张、情绪的孩子，呃，张力比较大的孩子哦，他们甚至会知道老师我要怎么操弄老师的情绪，会过来这样讲好吗？玩老师的一个情绪，不应该不应该就是他会知道老师会有什么反应，所以他老时候会故意表现出让老师不高兴的情绪。所以老师就反而被控制了。所以我去演讲的时候，都会跟老师分享，就是说，呃，事实上呢，我这样比喻也比较我就是说，我们就是要把自己拉高，好像孩子的状态像蚂蚁那种，因为蚂蚁的路线是固定，你如果看蚂蚁的时候，他们事实上都有固定的路线嘛，固定的行为，嗯
2: ，
1: 就是你看久了之后，所以你要把孩子的状况变成，你要把自己先拉高，那你被掌握进去的话，你会很痛苦啊。对你根本搞不清楚孩子在干嘛的样子，老师，你懂我意思吗？石你懂我意思吗
0: ？所以你的意思是，当我们拉高之后，我们其实就会看到这只蚂蚁到底在做什么了，它的轨迹到底要去哪里了，不会只看到它每走一步的那个那个小的脚印，而是整个的曲线就出来了
1: 。对，它的它的个轨迹图吧，它其实情绪行为障害的孩子。你关，你，因为我是可能带他们是多年吧，所以我觉得他们就那一些状态这样子。因为我已经第一个经验看多了嘛
2: ，啊，再来就
1: 是说我可能比较细心去观察他们的状态，然后就会就、哦、这样子。然后我想把这个分享给老师或家长，事实上不要那么慌张，不要那么紧张，他们还是有改变的机会的。对，然后这也是我要出版策略卡的原因之一嘛，希望可以分享给大家，然后。呃，提供给大家一个方向啊，或一个契机哦。上送样开个门嘛、嗯，对不对？嗯
2: ，对啊，
1: 对啊，开个门，门大家可以呃，可以改变孩子这样。当然不是说透过我这五十个策略，跟你哎，听我分享完之后呢，你有自己的想法。我觉得很连接到其他想法，我也觉得很棒啊。对啊，嗯，就是说快速简便易用。但是呢，老师，你看我的策略卡之后呢，我听我分享完之后呢。你可以有自己的方式，那我觉得很棒啊，因为你可能被我的一些策略，然后让你的大脑可能连接到什么东西
2: ，我不知道。然
1: 后可以帮助，因为毕竟孩子或学生是你自己的嘛，不是我孙佳敏的。对我跟老师这样讲，那我会分享，我都能够分享我的策略，但是孩子还是你要自己看，然后看你能从我策略里面找到一些蛛丝马迹或者是灵感去帮助孩子。然后，甚至你呢，不要让自己过那么的痛苦跟辛苦，这、就是我一直很强调的。因为我觉得现在老师的压力也蛮大的，对啊，对，因为他们面对的是一群他们不知道的会怎么样的孩子们，那我把他解释清楚，也许老师就不会那么慌张了啦
0: 。这一集，沈老师介绍了很多他在教室中使用的策略跟方法，让孩子可以稳定下来，进一步逐渐可以配合，并且进行学习。但是面对情绪容易起伏、敏感或者是这些紧绷的孩子，然后这些进步都是需要时间慢慢的堆叠跟累积。所以啊，我觉得首先更重要的是要引导孩子的这些家长、教师，我们大人呢要先让自己可以稳定下来，不被孩子的行为所影响，才能够拉高视野角度，退一步往后看。看到行为背后，孩子做这些行为的真正的目的是什么？好，那今天呢这一集抽的神回复卡是：永远别只用一个角度看待事物，有时看似错的，事后却发现是对的；有时看似失去了，最后却是获得了。好，那我们这一集的了然于心，今天就先到这边喽。